0: Todo es circunstancial, ahora lo puedo decir de esta manera, yo prefiero que las verdades que lastiman, que las mentiras que ilusionan y luego se convierten en grandes decepciones desastrosas.
1: Te has enfrentado a la duda, al temor, te paralizas, no logras avanzar, sientes que el peso del mundo aplasta tus ideas, proyectos, sueños. Bienvenidos a otro episodio del dragón en ti. Si no has cumplido tus sueños, buscas inspiración o simplemente retomar el control de tu vida, este es el podcast para ti. Aquí nos dedicamos a inspirar a aquellos que están muertos en vida a convertirse creadores de su destino. Y una de las maneras que nos gusta hacerla es compartiendo historias y anécdotas de aquellos que se han enfrentado al dragón y han salido victoriosos. Y el día de hoy les tenemos una entrevista muy especial con el coach Alfredo Ortega, quien nos comenta sobre varios momentos en su vida que han sido decisivos y cómo ha logrado llegar a esas decisiones para poder salir adelante. Así que no los quiero aburrir más y entramos de un solo a la entrevista.
2: Bienvenido, Alfredo. ¿Cómo estás? Un placer tenerte con nosotros y conversar un poco sobre todo lo que vos haces.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras, Eduardo? Qué gusto poder saludarte. La verdad es que el gusto es mío, me encuentro muy complacido por poder compartir contigo y llenarnos de experiencias que al final se trata de esto la vida, de compartir.
2: Exactamente. Y bueno, si quieres comenzamos precisamente presentándote de dónde sos y qué haces.
0: Te agradezco. Pues bien, mi nombre es Alfredo Ortega, más que cualquier título que pudiera tener profesionalmente, yo me considero una persona muy afortunada que ha tenido la oportunidad a través de mi vida de enriquecerme con experiencias propias en diversos niveles sociales e intelectuales y eso más que cualquier título me llena, me llena mucho y yo, obviamente profesional pues me he desarrollado en diferentes áreas iniciando porque eh, la primera profesión que tuve la oportunidad de estudiar fue eh, Derecho, que es aquí en México la licenciatura en Derecho, posteriormente por una situación personal tuve que estudiar psicología, me llevó al coaching, después a este, impartir diferentes conferencias y esos temas, bueno, pues me han llevado a desarrollarme en diferentes áreas, incluso hasta terapeutas con, con hipnosis.
2: Es que interesante, o sea, tenés una diversidad académica bastante amplia, o sea, desde de leyes a parte psicológica. Y este aspecto terapéutico. ¿Y cómo fue que hiciste precisamente esos cambios o saltos? ¿Fue algo programado o salió de manera espontánea?
0: Sin duda todos planeamos eh, nuestra vida. Tenemos un plan de vida. De hecho, hasta nuestros padres, bajo la cultura que sea eh, de los hispanos, crecemos con esa mentalidad de crece, prepárate consiguete una mujer, cásate y, y vive feliz, pero en el proceso que es lo difícil nos dicen que hay diferentes dificultades, diferentes situaciones que nos van a llevar a tomar diferentes decisiones y es en el caso mío que una situación personal fue la que me llevó de estudiar derecho a involucrarme en este tema de la salud mental y tratar de entender el comportamiento de las personas en ese sentido, lo comento de manera muy rápida, porque no quiero ahí como que también estandarizar lo que está sucediendo en mi país. De, de alguna manera, la violencia es progresiva en toda Latinoamérica, desgraciadamente, incluso en otros, en otros lugares de, del otro lado del mundo. Pero aquí yo fui víctima de un secuestro, entonces eso me llevó a tratar de, de involucrarme en estos temas y una cosa llevó a la otra. Después me vi en la necesidad de incluso de crear una fundación que se llama Fundación Rescatemos México, en donde aborda, abordábamos este tipo de problemáticas que tienen que ver mucho con el tema de la salud mental, la prevención de conductas antisociales. Y ahí es donde me empiezo a involucrar más en estos temas, este, relaciones personales, de salud mental, el tema del capital humano. Oh, qué interesante.
2: Definitivamente, después de un trauma, diría yo, de esa naturaleza, le cambia la vida a uno, ¿verdad? Y lo lleva por estos caminos que tal vez uno no los tenía en su plan, como bien lo describí, o sea, uno traza un plan, quiere ir por una ruta y de repente sucede algo que hace que, en el caso tuyo, creo que sí, un giro de 180 grados hacia otro rumbo, pero sin embargo, pues ah, creo yo que ha salido adelante y estás en, en ahora inmerso en algo que que creo yo que por lo que escucho te lleva a un nivel de pasión.
0: Sin duda, la, la vida por sí sola es apasionante, ¿no? Tiene sus dificultades, tiene muchas aristas en las cuales podemos incidir, pero también debemos ser muy resilientes, y hablo de esa palabra muchas veces porque la resiliencia es la que nos lleva a adaptarnos a situaciones que no tenemos contempladas pero es donde tenemos que sacar la fortaleza, la capacidad, como seres humanos, como seres pensantes, de adaptarnos a estas situaciones que pudieran ser consideradas incluso lamentables, tristes, pero la verdad es que todo tiene un porqué y todo tiene una razón de ser. El tema es entenderlo y llegar a estar en paz con esas situaciones, entonces la pasión por lo que hagas debe ser yo creo que plena. Y en ese contexto, pues vaya, la vida es así. La vida no es un libro escrito. La vida, nuestra propia vida la vamos escribiendo todos los días en diferentes situaciones. Pero en la mejor forma en la que la podamos llevar, repercute nuestra estabilidad emocional sin duda. Y eso nos lleva a una felicidad plena, al menos cuando tenemos la certeza de estar haciendo lo que queremos. Oh,
2: muy, muy bien dicho, muy bonito. De hecho, nosotros acá en el, pues en el podcast y en las publicaciones que hacemos en Instagram, un poquito es eso, eh, de entender la razón de por qué hacemos las cosas. Porque siempre existe una lección que tenemos que aprender, ya sea de soltar y dejar ir o aceptar las circunstancias para poder evolucionar. Y dentro de ese proceso del cambio de profesión, de la parte de leyes, a pasar esta psicología y haber emprendido, haber emprendido o de alguna manera este, fomentado este, esta organización para ayudar a los demás, ¿qué crees vos que ha sido el momento más difícil para vos en todo ese proceso?
0: Mira, eh, la, la vida en estas aristas que yo te comentaba eh, que tiene el, la propia forma de ser, las propias conductas de las personas en estas aristas yo creo que nada, nada es fácil, todo tiene diferentes circunstancias, todo tiene diferentes eh, problemáticas de enfrentarlo. Eh, yo mismo me he enfrentado hasta para brindar ayuda, la resistencia de las personas, la negación, la no aceptación. Y eso es sensible. Yo hago mucha referencia a lo que sucede en toda Latinoamérica, porque desgraciadamente hemos dejado de ser seres humanos. Hemos dejado ser sensibles muchas veces, incluso hasta con el dolor humano, el dolor ajeno. Y hemos priorizado nuestra parte personal ante circunstancias de tener logros. Y eso es lamentable porque esta deshumanización nos ha llevado a tomar riesgos, riesgos importantes. Pero recapitulando en función de tu pregunta, bueno, pues yo creo que la dificultad más grande no es algo de lo que yo haya querido hacer porque ante todo esto y ante la aceptación de las circunstancias de la vida, si yo lo tomara como algo personal, pues créeme que no se podría avanzar. Yo considero mucho que los problemas son de quienes los presentan y no te puedes enganchar, no te puedes enganchar allí a, a las circunstancias propias de otras personas. Entonces, el hacer las cosas con pasión, el vivir con pasión, con entereza, pues te hace volverte respetuoso, tolerante de la forma de pensar de las, de, de las demás personas. Esta problemática, yo creo que, que tú me preguntas, ah, fue en el momento de tomar la decisión de qué hacer con lo que ya me había sucedido. No de conmiserarme, no de, de sumirme en una depresión, sino de ya sucedió y ahora qué hago. Ese fue el parteaguas del tomar la decisión de crecer como persona, de crecer como ser humano.
2: No, qué bonito, definitivamente toma un temple súper fuerte de poder ver las cosas de primas a primeras de esa manera, de pasar de una circunstancia súper dolorosa a decir que uh, la verdad, y, y tenés toda la razón, pues la verdad es que uno tiene que pensarlo de esa manera siempre. Sucede esto y ahora qué voy a hacer y cómo voy a salir adelante. Y ahí quisiera tal vez, si es posible, entender un poco lo que pasó por tu, tu mente y cómo llegaste a esa conclusión, porque hay muchas personas que tal vez nos pasan cosas ni siquiera remotamente parecidas a una circunstancia como el secuestro, y sin embargo nos ahogamos en lo que decimos un vaso de agua. Y no estamos dispuestos a, a cuestionarnos específicamente ¿ahora qué voy a hacer? ¿Cómo voy a sobrepasar esta dificultad?
0: Mira, lo que pasa es que yo creo que todo es circunstancial. Ahora lo puedo decir de esta manera. Yo prefiero que las verdades que lastiman, que las mentiras que ilusionan y luego se convierten en grandes decepciones desastrosas. Bajo ese, bajo ese argumento, pues imagínate lo, lo difícil que puede ser para una persona, en este caso para mí, tener de alguna manera mi vida ya resuelta y enfrentarte a, a tomar la decisión de ¿y ahora qué se hace con mi vida? ¿Qué, qué hago? ¿Qué retomo? ¿Hacia dónde la direcciono? Entonces, es, es un tema por sí solo difícil eh, y sobre todo en esta parte que ahora... Nos cuesta trabajo aceptarnos como personas, eh, le hemos dado valor, un valor muy agregado a la cuestión de las, de la imagen, de esta parte banal, superflua, de, que, de lo que somos, de que tienes eh, para ser lo que eres. Entonces, cuando, cuando yo tomo esta decisión, pues obviamente te decía, es un parteaguas en mi vida puesto que tomo la decisión de enfrentar esos miedos, de enfrentar esos miedos y la mejor forma de hacerlo es entender por qué están esos miedos presentes. Y de ahí es que tomo esta decisión de obviamente enfrentarlos, enfrentarlos, pero con conocimiento de causa, saber por qué el actuar de las personas, por qué esta manera de querer lastimarnos a base de lograr sueños personales. Entonces, Partiendo de ahí, pues la vida no es fácil para nadie. Muchas veces eh, nos han enseñado, bajo incluso fábulas, que la vida es color de rosa. Y la vida no es así, la vida no es color de rosa. La vida es cabrona, como decimos acá en México. La vida por sí sola es difícil. La vida, la vida si tú no te atreves, la vida se encarga de patearte el trasero para que te muevas para que te pongas en movimiento, para que decidas hacer algo productivo con tu vida. Entonces, si tú no tomas la decisión, la misma vida, o bien te va a enseñar, o te va a hundir. Y es ahí donde, se, donde viene esa toma de decisiones, de ponerte en movimiento, de hacer algo productivo, de hacer algo que realmente transforme lo que ya te sucedió. Y ahora, ¿qué hacemos con lo que estamos viviendo? Oh, correcto,
2: eh, ahorita que mencionaste el tema de las etiquetas y cómo, la, cómo valoramos las cosas me recordó una frase de eh, Borja que es un español que habla un poco sobre el tema de conocerse a uno mismo y es este, este tema, dime de qué presumes y te diré de qué careces y muchas veces así pasa la vida uno tratando dándole valor a otras cosas y lo lleva a tomar acciones de las cuales al final nunca va a tener uno una satisfacción real, porque siempre vas a perseguir aquella cosa que no tenés. Y ahí esa parte de entender precisamente que lo que hacemos no se, no se hace por, por un fin, por un éxito real, sino es para disfrutar lo que ya tenemos. Y ahí, ¿qué es a, a raíz de este cambio que has hecho vos? ¿Qué es lo que más te satisface? ¿Qué es lo que te motiva a seguir haciéndolo?
0: La plenitud. Yo, yo me considero hoy en día un, una persona plena, una persona que, que disfruta el compartir. A hoy, a hoy, a este día, pues yo creo que mi vida dio un giro también tremendo, un giro de 180 grados sin duda, porque obviamente yo crecí bajo un patrón de conducta en el que como te decía, nos enseñan a que tienes que crecer, estudiar una profesión, prepararte en ese sentido, conseguirte una esposa, casarte y reproducirte y esperar a que venga la muerte. Y dejas de ponerle pasión. Si la vida por sí es difícil, no le pones pasión, no, no, no le tomas importancia a lo que realmente vale la pena en muchas ocasiones. El solo hecho de levantarte, tomar una bocanada de aire, y sentir que estás vivo. Créeme que muchos de los que van a escuchar de hecho este podcast, ni siquiera lo han hecho. porque esos pequeños detalles no les damos el valor que deberíamos darle el pasaje por esta aventura a la que llamamos vida? Puede ser muy corto, puede ser muy largo, puede ser una fiesta o puede ser tormentoso. Pero depende de nosotros darle ese enfoque. Entonces, yo me considero una persona plena que hoy, a estas fechas en las que créeme, yo me considero en la mejor etapa de mi vida y no tengo tantos años como pareciera. Soy realmente eh, una persona joven, pero sí vivo y disfruto cada momento, cada instante, desde compartir con una persona que recién acabo de conocer hasta hacer una ponencia ante un número importante de personas, el compartir, el hacer, el comer, el solo hecho de pisar eh, una tarde, una mañana, el piso, sentir el frío, sentir el aire en tu rostro, créeme que esas partes tan, tan pequeñas hacen una gran diferencia cuando empiezas a ser consciente. Entonces hoy día pues me siento pleno en todo sentido, me siento un hombre bastante bendecido, he tenido la oportunidad de conocer casi todos los cinco continentes y eso muy pocas personas y no es por el hecho de tener eh, la oportunidad económica de hacerlo, no, sino el tener la oportunidad de hacerlo realidad, de crearlo para ti, de, sa de saborear, de disfrutar, de ser, de estar, de contemplarte en el lugar, en el momento en el que estés de sentirte feliz. Y mucho de ello hablo en lo que eh, comparto en mis redes sociales. Soy una persona que, que muy poco comparte lo personal, más bien comparto ahí reflexiones, comparto algunas reflexiones escritas y otras con audio y video, y que no es por lo que yo esté pasando, es lo que en ese momento me viene a mí compartir, y no sé si está direccionado para alguien especial, pero la cantidad de mensajes que muchas veces recibo en privado agradeciendo porque esa reflexión le cambió la vida, le cambió el día a alguien, créeme que eso es satisfactorio. Y esta parte de estar en armonía personal, en armonía espiritual, y no hablo de religión, sino estar bien con uno mismo, a mí me satisface y me llena enormemente. Sí, tenés toda la razón en ese aspecto
2: de cómo uno equilibra eh, o tiene un equilibrio tanto mental, emocional y espiritual, ayuda mucho a precisamente a tener esa mentalidad de apreciar lo que uno tiene. Para mí hace poco, yo, yo vi en redes sociales esta palabra de abundancia y se hablaba de la abundancia y a veces sale, salen personas con un Lamborghini y salen gente diciendo la gran casa y todo eso. Y hasta hace poco entendí el concepto de abundancia, que la abundancia no es lo que, lo que perseguís o sea, no es esa opulencia, por así decirlo, sino es lo que acabas de decir vos hace, hace un par de minutos. Saber que estás vivo y agradecerlo, entender que es una maravilla el poder estar en este planeta y disfrutar del día. Y yo tengo una práctica todos los días de precisamente al levantarme, eh, un par de cosas, ¿verdad? Pero eh, una de las cosas que trato de hacer todas las mañanas es eso, tomar ese respiro profundo y agradecer que hoy es un día nuevo. Y hoy es un día de experiencias y, y aprendizaje nuevo. Y agradecerlo de antemano por, por hacerlo. Eh, vos, claro. Y vos, hablando de rutinas y prácticas, ¿Haces algún proceso o algo pues que ayude a centrarse, digamos, balancearse desde las mañanas o en las tardes o antes de dormir?
0: Sí, por supuesto. Mira, antes de, de responder a ello, se me vino a la mente esta parte donde imagina por un momento las, la cantidad de personas que viven en un conflicto personal constante, que ni aceptan ni se aceptan. Y no puede haber abundancia, que es lo que todo el mundo quisiera, tener abundancia económica y poder disfrutar de esto que tú decías, de Lamborghinis, de buen vestir, de viajes, de joyas, de todo lo que pueda ser abundancia económica para una persona. Y su conflicto interior siempre está ahí presente. Entonces yo digo algo, que cómo puede haber abundancia económica cuando no tienes abundancia personal, abundancia de conciencia, una estabilidad emocional, abundancia emocional. Si no tienes eso, difícilmente puedes llegar a lo otro. Y en función de lo que me preguntabas, ¿qué hago yo? Pues sí, obviamente, eh, todo tiene que ser eh, una disciplina. En mi caso, bueno, pues al despertar igual, eh, me levanto, oh, ahora me despierto ya de, hace, de este proceso pues ya temprano, que te digo, tipo 6 y media de la mañana, 7 de la mañana, me quedo un poco en, en, en la cama disfrutando de ese momento, eh, meditando un poco, salgo todos los días así haga frillito, eh, a caminar, a trotar un, un momento, regreso en una ducha y, y a desayunar, tengo que salir obligadamente desayunado de casa y hacer todas mis actividades. Pero él el, obviamente, el, el llenar tus pulmones de vitalidad, el sentirte bien contigo mismo, el estar emocionalmente estable, cambia la percepción en automático de todo lo que va a suceder durante el día. Imagina quien se levanta enfadado con la vida y lo primero que hace es prender la tele y ve noticias y está lleno de, 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 de mierda. O sea, perdón la palabra, pero está lleno de eso, toda información negativa, mataron, robaron, hurtaron, enfermedades, pandemia, sale de casa, en, eh, en el mejor de los casos, ya va malhumorado, en el trabajo la pasa, un día de mierda, regresa a casa, imagínate que llevo a la casa, pues más mierda, entonces, vives en eso que tú creas, y de ahí pues obviamente cuando buscamos, busco yo tener esta estabilidad, pues obviamente se trata de estar bien con uno mismo, de estar perfecto, de estar entregado, de estar, de, de estar bien contigo mismo para que todo lo demás gire en un, en un entorno positivo y que todo pueda traer buenas cosas. Y lo que suceda mal, pues tenía que suceder por alguna razón. No te enganches de eso. Sigue, sigue adelante. Todo tiene un porqué y un para qué.
2: Y quería nada más ahora darte un pequeño giro. Yo sé que me has hablado un poco de cómo te has superado y has logrado llegar a una evolución y te escucho bastante centrado. Pero me hago una pregunta y es que si aún a este momento tenés algún dragón con el cual batalles
0: o que estés en proceso de poder superarlo. No, no es que yo batalle. Lo que para ti puede ser un problema es tuyo, y lo digo en ese, ese contexto general así es, mira, todos enfrentamos diferentes problemas en este diario Ser y Estar y yo pongo mucho un ejemplo respecto de la empatía que las personas somos como un libro eh, generalmente juzgamos un libro por las pastas, y eso es lo único que conocemos de las personas las pastas, lo que la gente ve la primera impresión muchas veces. Y el contenido de ese libro es lo que no sabemos de las personas. Lastimosamente, el contenido es esa lucha diaria en que todas las personas están. Esa lucha en la que todo el mundo se encuentra. Por diferentes razones, circunstancias que están pasando en ese momento. Entonces, la falta de empatía, la falta de ser respetuosos de lo que cada uno piensa y siente, es lastimosamente algo que está lacerando a la sociedad en casi todo Latinoamérica. La mayoría de las personas hemos dejado de ser empáticos y respetuosos y empezamos a darle valor a otras cosas tan superfluas, tan intrínsecas que la verdad no tiene, no tienen mayor relevancia. Entonces, es una de las situaciones con la que yo me, me he enfrentado, en que las personas hoy estamos, están sumidas en ese sería actuar tan difícil, de la indiferencia. De la indiferencia sumado a ello, bueno, pues estamos pasando una situación tan difícil de, de este tema de la pandemia, que, que nunca nos imaginamos que toda la humanidad iba a estar metida y sumergida en ello. Y eso le ha venido a abonar en demasía a todo este tema de descomposición social.
2: Entonces, para vos un poco el dragón
0: que pues,
2: no puedo decir a nivel personal, sino que esta falta de la empatía a nivel general es algo que consideras que se debe de trabajar, eh, de ser más empático con, con los demás, con uno mismo, y que nos puede llevar a un nivel mayor de bienestar. Así es.
0: Claro, yo, yo creo que las personas por sí solas, no hay personas malas, no hay personas malas, eh, no hay personas malas. La, las personas simplemente son víctimas de sus, propios, de sus propias luchas internas, de sus propios dragones, si así lo expones en ese, en ese tenor. Las personas... Bajo esas circunstancias difíciles de entender, difíciles de superar, pues vaya, hemos dejado de ser empáticos. Y, y ese tenor, pues vaya, le, le resta a la importancia de ser seres humanos. Le resta a todas las personas que podríamos vivir en armonía y estar bien. Entonces, cuando una persona no está bien, pues no puedes esperar mucho de ello, ¿no? te afecta en todos, en todas las áreas, en todo sentido. Imagina una persona que tiene que cubrir un horario de trabajo de ocho horas, pero al salir de casa tuvo una discusión fuerte, por la razón que tú quieras, con su esposa, con su pareja, el rendimiento laboral no va a ser el óptimo, no va a ser el mejor. Imagina que el niño que va a la escuela a cumplir sus horas de clase o atenderlas en línea, como ahora se está haciendo mucho, pero también la problemática de pareja, su entorno social es difícil. Difícilmente va a atender este tema de manera adecuada. Y así te podría dar un sinnúmero, un listado muy amplio de todas las actitudes y actividades que desarrollan las personas durante el día, durante su quehacer, durante su hacer. Y esto obviamente, pues le en demasía a esta sociedad tan lastimosamente golpeada. Sí, correcto. Para ir cerrando,
2: Alfredo, ¿quién nos aconsejarías o cuál sería la recomendación para poder desarrollar mayor empatía y poder superar este, este
0: proceso? Yo creo que no es más que una recomendación. No, no creo que haya una recomendación general como tal. Lo que para ti puede ser algo fácil de superar, difícilmente va a ser algo o va a ser difícil de superar para otros, ¿no? Pero yo creo que lo primero que tenemos que hacer es ser conscientes, ser empáticos y respetuosos. Conscientes de que estamos pasando todos una situación difícil en lo personal, en lo emocional, por diferentes razones. Por la descomposición social, por la pandemia, por todo lo que sucede en nuestro entorno. Eh, la empatía, entre más seamos empáticos con las personas, vamos a tener una sociedad más eh, respetuosa. Vamos a tener una sociedad con mejor calidad, en la que podamos, obviamente, hacer más llevadero este tránsito eh, con nuestros pesares y nuestras propias formas de entender y de ver la vida. Y, y el respeto, el respeto por los demás también es importante el respeto hacia todo lo que los demás entiendan y hagan lo que para mí puede ser eh, una falta de respeto muchas veces llegas a un lugar y dices un solo buenos días y, y a lo mejor no te contesta la, la persona que está del otro lado de un mostrador del otro lado de un escritorio en la calle eh, cualquier, en cualquier momento y a lo mejor no te escuchó porque está sumida en sus pensamientos, en sus propias problemáticas, o simplemente eh, trae muchos problemas y, y es indiferente, o tuvo un día pesado, la acaban de regañar, le acaban de llamar la atención, le acaban de suspender su trabajo y es el último día. Entonces debemos ser respetuosos por lo que los demás están viviendo en ese momento.
2: Oh, muy bonito, yo creo que ahí tienes muchísima razón en esos tres elementos a considerar eh, la conciencia, empatía y el respeto. Vamos a tratar de ver cómo también ayudar a diseminar ese mensaje eh, pues, en las redes sociales y todo eso, y estoy seguro que vos también lo, lo hacés en la tuya. Y ahí nada más para terminar, eh, si alguien quiere saber un poco más de vos y seguirte, ¿cuál es el mejor mecanismo para hacerlo? ¿A través de qué red social
0: Y si quieres, tontaje, este la vía para poder hacerlo? con mucho gusto, eh, estoy en Facebook, me pueden encontrar como Alfredo Ortega Rollo Coach, igual estoy también en, en Instagram, en Instagram me pueden encontrar todo junto a Alfredo Ortega, este, estoy ahí como, a ver, déjame recuerdo, Alfredo Ortega Coach, igual, y eh, son las redes sociales más importantes que, que manejo para establecer una comunicación. Y en las cuales diariamente les estoy compartiendo, trato de hacerlo todos los días, compartiéndoles algunas reflexiones, compartiéndoles unos audios, algunos videos que nos ayuden a hacer esto más llevadero. Y la vida, la vida si bien es cierto, es, es difícil, pero también podemos darle ese sentido, ese sentido a la vida en el que cada uno podemos ser felices, podemos dejar de pensar un poquito en los problemas. Y podemos sonreírle. Hay una frase que pudiera parecer una grosería. Eh, que de hecho algunos eh, buenos personajes desde la televisión mexicana, del humorismo mexicano. Eh, decían que, eh, que cuando sientas que la vida te da la espalda, le agarres las nalgas. Y es una forma muy simpática de entender que la vida, si sientes que te está dando la espalda. Deja que así sea, pero trata de buscarle, trata de encontrarle ese sentido positivo, el entender que todo sucede por algo y para algo. Y lo más importante es que una vez que entiendas por qué sucedió, ¿ahora qué vas a hacer con eso? Y puedes hacer de tu vida algo realmente hermoso. Entonces, eh, es una, una lección cada día, es una situación que podemos hacer, en la que podemos movernos y confiar, pero sobre todo, hacer de su vida algo extraordinario.
2: Excelente, muy bonito cierre. Bueno, Alfredo, nada más me queda agradecerte, creo que ha sido una conversación
0: sumamente inspiradora y ahí vamos a estar en contacto. Con mucho gusto, con mucho gusto quedo a tus apreciables órdenes, Seguimos pendientes y ojalá que las personas que puedan escuchar este podcast también se pongan en contacto con cada uno de nosotros, contigo, conmigo. Y que este ser y transitar por esta experiencia que llamamos vida sea fructífera, sea hermosa, pero sobre todo que nos haga feliz al final del día.
1: Sin duda, una gran conversación, llena de lecciones y anécdotas que a todos nos pueden servir. Lo más importante es este tema de conocerse a uno mismo, la empatía y el respeto como herramientas fundamentales para que la vida sea más fácil. Espero que les haya gustado esta entrevista y siempre compartan sus comentarios en Instagram, en el dragón en ti, a donde siempre estamos compartiendo pequeños tips y elementos que pueden ser cruciales y de utilidad para ustedes. Y no queda más que decirles, si tú no controlas al dragón, él te controla a ti.